0: Si solo te preguntas cómo puedo imitar a Dios sin recordar que el Evangelio lo cambia todo, entonces vivirás bajo el peso insoportable de Sinaí y no en el gozo de la libertad del Evangelio. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Adicciones y el Evangelio. Para dar continuación a nuestra serie, quiero pasar tiempo en un texto de la palabra que describe el gran cambio que experimentamos cuando recibimos por la fe a Cristo y a su gracia. Si tienes una Biblia, busca Efesios 4.17 al 5.2 y quédate conmigo para oír más sobre el poder de Cristo para salvar. Para dar comienzo a nuestro tiempo de hoy, pensaremos sobre el tema de las adicciones y tal vez hablaremos de hasta más que eso, porque el tema del cambio en la vida cristiana está entrelazado con esto, ya que el evangelio cambia todo cuando con un corazón nuevo y agradecido por nuestra redención en Cristo, buscamos andar como es digno del Señor en todo. Primero, antes de escuchar la historia de una hermana en Cristo en Cuba, quiero que escuches las palabras de Efesios 4.17 a 5.2, que dicen de la siguiente manera.
1: Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme la verdad que hay en Jesús que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención, sea quitada ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Sean sí, pues Imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma.
0: Muchas gracias, Tai. Nuevamente esto fue Efesios 4, 17 al 5-2. En un momento quiero pensar en este texto contigo, pero primero escuchemos la historia de Laudelina.
2: Mi nombre es Willy Laudelina Binares Ramos. Pertenezco a la Iglesia Pentecostal de Diezmero, en San Miguel del Padrón, Ciudad Habana, denominación Asamblea de Dios. Tengo 60 años. Antes de conocer al Señor tenía una adicción muy fuerte en mi vida, que era el cigarro. Fumaba, que me fumaba hasta dos cajas de cigarro diarias. Cuando conocí al Señor, en los primeros tiempos de empezar a ir a la iglesia antes de discipularme y de ser bautizada, seguía fumando. Pero bueno, gracias a Dios cuando ya hice el compromiso moral con el Señor y para conmigo, dejé el vicio mediante la oración. Y con mucha fuerza de voluntad. Y todo eso se lo agradezco al Señor. ¿Cómo crees que Dios puede ayudar a otras personas a que salgan de esta misma adicción del cigarro? Bueno, Dios puede ayudar a otras personas a salir de la adicción del cigarro porque le toca el corazón a las personas. A veces, en ocasiones, hacemos cosas y no eh, tenemos adicciones que ya están ya enteramente en la sangre. El tabaco es una de ellas y no sabemos que, hacemos, que nos hacemos daño a nosotros mismos y las podemos hacer daño a otras personas. Aún así, a veces sí sabemos que nos hace daño, pero la adición es tan fuerte que no lo tenemos como pecado. Pero una vez que ya conocemos al Señor, sabemos lo que es bueno, lo que es malo y que es un verdadero pecado. Yo en mi particular pensaba que yo no hacía nada malo fumando, que no era una cosa tan grave. Pero ya una vez que conocí al Señor, ya me di cuenta ya de que sí es algo grave porque una de las cosas que no tolera Dios es precisamente eh, la esclavitud. Y tener una adicción es el esclavo de la adicción.
1: ¿Y en la actualidad cómo puedes enfrentar las tentaciones que
2: Bueno, imagínate tú, eso es un poco difícil porque en Cuba aquí casi todo el mundo fuma y e incluso tengo un hijo que no es converso. Tengo uno que es converso y otro que no es converso, que también tiene su adicción del cigarro. Es difícil, pero bueno, se puede superar porque cuando me viene la tentativa de querer fumar, empiezo a orar y a pedirle en oración a Dios que me quite y me libre de tentación. Y ese momento pasa. Eso mayormente es en las primeras etapas de dejar la adicción. Ya la ve ya que libera ya las toxinas de tabaco en sangre ya entonces ya eh, se puede manejar más fácil, ¿no? Porque es el nivel de, de la droga en la sangre lo que hace que la persona se agudice, se agudice más la tentación. Pero bueno, ya cuando pasan 72 horas es más, más leve la manera de tentar. Siempre lo tenemos en la mente, pero si tenemos también a Dios en la mente y le pedimos con fuerza de que nos ayude a liberar eh, esas tentaciones, Él siempre está con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Laudelina, por compartir tu historia de redención y rescate con nosotros aquí en El Faro. Que nuestro Cristo nos ayude a vivir conforme a las nuevas criaturas que somos por Él. Para comenzar, quiero ir de hecho al final de la exhortación de Pablo en estos versículos, al capítulo 5, los versículos 1 y 2. Como ya sabrás, las divisiones en la Biblia de los capítulos y los versículos no son inspirados. Esto fue un desarrollo mucho más reciente hecho de nuestras Biblias. Y los versículos 1 y 2 del capítulo 5 realmente terminan esta sección. Y vale la pena meditar primero en lo que Pablo dice aquí porque es como un resumen y también como una tesis de toda la sección. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma, como fragante aroma. Creo que fue Elise Fitzpatrick en su libro Consejos desde la Cruz, que escribió junto con un profesor mío del seminario. Ella describió el dilema de muchos cuando leen este versículo, Efesios 5.1. Solo en la primera mitad, dice Fitzpatrick, sean pues imitadores de Dios. Y esta es la raíz de tantos problemas en la vida cristiana. Esta es la razón por la cual muchos viven bajo el peso insoportable de Sinaí y no en el gozo de la libertad del evangelio. Porque sin ver también a la segunda mitad del versículo, estamos perdidos. Sean pues imitadores de Dios y nada más, no puede salvar al hombre y no puede transformar al corazón. ¿Cómo haremos esto? Como pecadores, eso es imposible, imitar a Dios, a menos que tengamos otra identidad, una nueva identidad, a menos que el hecho de ser pecadores no sea todo lo que nos define como cristianos. Una gran doctrina o descripción de nuestras vidas como creyentes que nos dio la Reforma Protestante es una pequeña frase en latín que dice, Simul justus et pecator, simultáneamente justo y pecador. Cuando solo leemos la primera mitad de este versículo y decimos, pero ¿cómo podemos imitar a Dios siendo pecadores? Entonces hemos olvidado que el evangelio lo cambia todo. El poder del cambio consiste en la segunda parte del versículo, donde dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Como menciona Fitzpatrick, esta verdad de nuestra adopción, de nuestra nueva identidad como hijos de Dios, habiendo puesto nuestra fe en Cristo, es como cuando vive cerca de una carretera con mucho tráfico. En mi caso, puede ser el hecho de que a menudo aviones pasen por arriba de mi casa. Tanto que a menos que esté grabando un episodio aquí para El Faro, no pienso mucho en ellos. No los noto a menos que mi hija Sofía me diga, un avión, Daddy, un avión. Así puede pasar con nuestra identidad como hijos de Dios. Puede llegar a ser la música de fondo en vez del son de nuestras almas. Debemos de siempre ser asombrados por la gracia con la que Cristo nos ha redimido y que nos está renovando según a su imagen. Es cuando recordamos quiénes somos que viviremos de la manera que debemos. Quiero ver otra parte del pasaje contigo, y es donde Pablo dice, Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y luego en el versículo 20 dice algo muy importante. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Me asombra cómo Pablo describe el proceso de rechazar la vieja manera de vivir y de vestirnos de la justicia y la santidad. Dice que es aprender a Cristo. Pablo describe el cambio que sucede en el creyente como despojarnos de una prenda vieja y ponernos una nueva. Pero esta ropa no se compra en una tienda fina, sino que es el regalo de la gracia de Jesús para su pueblo. Nota lo que dice, «Nos vestimos del nuevo hombre» el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, nos vestimos de algo que Dios ha creado ya. Nuestra nueva vida no es un logro nuestro, sino un don de Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios. Pero el pecado arruinó esto. Como un espejo que reflejaba su gloria, la caída dejó a pedazos al espejo. Pero gracias a Dios, en Cristo somos nuevas criaturas, recreados en la justicia y santidad de la verdad. Pero el vestirnos de esta imagen, el comportarnos de manera que esta imagen sea visible en nosotros, es un proceso de todos los días. El dejar la prenda que antes usábamos y vestirnos como verdaderos hijos del Rey, no con vestidos de lino y púrpura, sino con la santidad de la verdad, la verdad que hay en Jesús. El elemento tan clave aquí es Jesús y la verdad que aprendemos en Él. De hecho, no es solamente la verdad que aprendemos de Él, sino que es Él, Él mismo. Pablo dice, Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. La renovación de nuestras mentes viene cuando meditamos en la palabra de Cristo, y cuando en la palabra de Cristo vemos a Cristo. Esta renovación de la mente siempre acompaña la enseñanza de Pablo sobre la obediencia a la ley de Dios. Recuerda lo que dice en Romanos 12, 1 y 2.
1: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto.
0: Esto es lo que nos dará el poder para caminar en la santidad, para dejar el viejo hombre y vestirnos de Cristo, para renovar nuestra mente según lo que la Biblia dice de Cristo y de la nueva vida que tenemos en Él. La verdad que hay en Jesús es, según Pablo, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Así que en todo lo que vemos en esta semana en Efesios capítulo 4, quiero que siempre recuerdes que es el Evangelio lo que cambia todo. Es nuestra nueva identidad y el poder del Espíritu que lo cambia todo. Bien observa Steve Ba, mi querido profesor del seminario, en su comentario sobre el libro de Efesios. En realidad, dice Ba, tal como la justificación es por sola fe, esta misma fe en la obra consumada de Cristo es también el medio esencial para nuestro crecimiento en la santificación y en la nueva vida de la santidad. Creemos que nos hemos vestido del nuevo hombre no porque lo podemos ver, sino porque la Biblia lo enseña, y creemos a Dios y a su palabra. Nos consideramos como muertos al pecado y vivo a Dios, Romanos 6.11, un acto de fe, porque es la verdad fundamental para un creyente en Cristo. Nunca veremos suficiente buen fruto como para satisfacer a nuestra conciencia, si vemos a este fruto como la fuente de nuestra esperanza. Si has confiado totalmente en Cristo Jesús, eres una nueva creación. Eres luz. Ahora camina como hijo de la luz por la fe. Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por rescatarnos de nuestra vieja manera de vivir y por darnos las vestiduras de Cristo, de su gracia, por la gran obra de transformación que sigues llevando a cabo en nuestras vidas, aunque ya sabemos que en Cristo somos hijos tuyos. Nuestra identidad es segura. Ayúdanos, Padre, a imitarte. No como quienes desean merecer algo de ti, sino como hijos que desean honrar a su Padre y ser como Él. Pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Las Adicciones y el Evangelio.